0: Jesus säger i Markus 1 och den 17: versen, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. En utmaning och verkligen ett tydligt budskap. Kom och följ mig, och jag ska göra er till människofiskare. Jag tycker att det här bibelordet lyfter fram något av det mest grundläggande i våra liv och för vår tjänst. Egentligen två frågor. Vem är jag? Och vad gör jag här? Vilken är din identitet? Om du ska beskriva dig själv som person eller i ett andligt perspektiv, vad blir det då? Vad säger du om dig själv? Hur väl känner du dig själv? Hur väl kan du säga, det här är den jag är? När Jesus säger, kom och följ mig så talar han om en relation. Han talar om en närhet och han talar om en gemenskap med honom. Att komma till honom att följa honom är en del av den närhet och att vara i honom. Att vara en Jesu lärjunga. Jag ska göra dig till människofiskare. Det talar om vårt uppdrag. Det talar om vad han vill att vi ska göra. Vår identitet är i honom och vårt uppdrag är att tjäna honom. Ett villigt tjänande. Om vi enbart fokuserar på vilka vi är, alltså vår identitet, vår relation Då blir våra liv självcentrerade och kan bli egoistiska Det blir jaget som kommer i centrum Om vi å andra sidan enbart fokuserar på vad vi ska göra Då blir vårt liv mer fokuserat av uppdraget och vi blir logiska vi ska, vi måste. Det blir en kravspecifikation på något sätt i våra liv. Att överdriva det ena eller det andra är inte bra. Men i det andliga livet så är vår identitet också en förutsättning för vår tjänst. Det är en förutsättning för vårt uppdrag. Vem jag är hänger ihop med vad. Jag gör. Varje människa är skapad av Gud för ett syfte. Ingen av oss är ett misstag utan vi är en del av hans fantastiska plan. Det kan vara fascinerande att tänka detta. Det kan vara skrämmande att tänka detta. Men samtidigt är det någonting utav nåd att inse att trots vår bristfällighet, trots våra misslyckanden så är vi en del av hans plan. Vi är skapade både till en relation med honom och till ett uppdrag för honom. Filippebrevets andra kapitel och några versar är en av mina absoluta favoritsammanhang från Bibeln. Det talar om Jesus som föredöme. Det står det så här ifrån det andra kapitlet och den tredje versen. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag Fria från självhävdelse och fåfänga Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras Låt dess sinnelag råda hos er Som också fanns hos Kristus Jesus Han ägde Guds gestalt Men vakade inte över en jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud, fadern till ära Och i den trettonde versen så står det till det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det här uttrycket sinnelag fick mig att under veckan gå lite djupare och titta på hur översätter man egentligen sinnelag. Det var ganska intressant och det finns olika bibelöversättningar. En engelsk bibelöversättning säger att vi ska ha samma attityd som Jesus. Attityd är ett ord som används väldigt ofta idag- och då oftast handlar det om att vara kaxig. Alltså han eller hon har attityd. Och då betyder det att den är har ett visst, ett visst beteende. Men att ha samma attityd som Jesus handlar om en inre inställning. Handlar om insikt och handlar om ett tänkesätt. Det handlar egentligen om vem du är. Det handlar om din karaktär. Det handlar om på djupet att vara som han varit. Och när det kommer till relation, och när det kommer till tjänande, så finns ingen bättre förebild för oss än Jesus själv. Han visade vägen. Och Filippe brevet, Paulus skriver här så fantastiskt att han visade att tjänarskapet var det viktigaste. En bibelöversättning, en bibelöversättning säger han iklädde sig en tjänare direkt. Han satte på sig jobbkläderna för att han skulle fullfölja ett uppdrag han skulle tjäna och han skulle betjäna oss. Låt mig gå tillbaka till de där två frågorna som jag började med: Vem är jag och vad gör jag? Vem är jag? Jesus han säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och Johannes 15:5 som det står i det här, det, det här sammanhanget, jag får hämta från Johannes 15:5 Men det står i ett annat sammanhang. Alla ska förstå att ni är Mina lärjungar Om ni visar varandra kärlek Så Att vara i honom Som är vinstocken och vi är grenarna Att förbli i honom Då bär vi frukt Och alla Ska förstå att ni är Mina lärjungar om ni visar Varandra kärlek Hela det här kapitlet i Johannes 15 och överhuvudtaget Jesu hela avskedstal i Johannes evangeliet talar oerhört mycket om relationen till honom och vårt uppdrag. och Man kan tycka att det känns lite förvillande för han talar om att förbli honom han talar om att vara i hans kärlek och så talar han om att bära frukt. och Det kan tyckas som han talar om två olika saker men väver samman det. Men är jag... Har läst de här sammanhangen så har det för mig gått upp Att relationen är själva förutsättningen för tjänsten Om inte, vin, inte grenen förblir i vinstocken Då dör den Då finns det ingen liv Då strömmar inte saven ut i grenen Då för den inte liv med sig som gör att den bär frukt Om den huggs av från vinstocken Då dör den Självständigheten innebär inte till ett fördjupat liv Utan självständigheten i det här fallet innebär död Men relationen till Kristus Den gör att det finns liv Och grenens syfte är att bära frukt Ibland talar vi väldigt mycket om Människor har olika gåvor, olika funktioner Jag brukar säga att det är en bonus Men syftet med grenen är att bära frukt fruktträdet är till för att bära frukt, inte för att ha mass med presenter hängande i det, även om det kan vara trevligt ibland frukten blir ett resultat av relationen jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, säger Jesus detta befall jag er att ni ska älska varandra här har du det igen funktionen Och relationen sammanvävd tillsammans Jesus sammankopplar alltså relationen med uppdraget Genom vår relation till honom har vi ett uppdrag Och uppmaningen att älska varandra Och gå ut och bär frukt Blir alltså samma uppdrag Kärleken och tjänandet tillsammans Gud älskar hela världen Och alla människor. Och det leder oss till ett uppdrag. Vad gör jag här? Den andra frågan. Vem jag är beskriver ju vem vi är i honom och var vi ska vara i honom. Men vad gör jag här? Beskriver ju på något sätt den frågan som väldigt många människor ställer sig. Vad är meningen med mitt liv? Eller vad är syftet med mitt liv? När Jesus kallade lärjungarna var han väldigt tydlig att syftet var att leva i relation till honom och att bli människofiskare. Ett litet, kanske ödda ord, det här människofiskare. Men det handlar om att försöka föra andra människor också till en relation med Kristus. Vi läste i den sista versen i Filippebrevet så läste vi det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. En ganska fantastisk vers. Gud verkar i er. Så att i er vilja och i er plan förverkligar ni Guds plan. För mig svindlar det. Samtidigt som det skrämmer mig lite. I Matteus så står det om Jesus att när han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. För att kunna ha ett meningsfullt uppdrag så behöver vi se att det finns ett behov Ser vi inte behovet, då ser vi heller inte uppdraget. Jesus såg behovet hos människorna. När han mötte dem så såg han att de var som vilsegångna får utan herde. I Jesu tjänst var han alltid medveten om behoven. Alla behoven, de andliga behoven, de materiella behoven, de fysiska behoven. För att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag så måste vi också, precis som Jesus, lyfta våra ögon och se. Se behoven och se utmaningarna. Hur ser behovet ut idag? Låt mig lyfta blicken lite från Karlstad och gå lite vidare ut över vår värld. Vi hade en missionskonferens i Lördagen den 27 mars, online naturligtvis, tyvärr kunde vi inte mötas. Och där talade vi lite om de onåda folken, alltså folkgrupperna som aldrig har fått höra om Jesus. Och en, enligt färsk statistik så finns det idag över 7400 etniska grupper som inte har hört om Jesus. Vi kallar dem för de onåda, de vi inte har nått ännu. Av de här 7400 onåda folk så finns mer än 5 000 av dessa i Asien. Asien som är världens största kontinent som har världens största mängd människor har samtidigt de flesta som inte har blivit nådda av evangeliet. Och ändå så har man konstaterat att ungefär 90% av världens samlade kristna resurser fokuserar på de onådda. Och 90% procent fokuserar på de som redan är nodda. Varför är det så? Nära 3 miljarder människor betraktas idag som onådda. Som inte har fått höra om budskapet om Jesus. En av mina favoritförfattare, pastor Oswald J. Smith som var pastor i The People's Church of Toronto han sa så har sagt väldigt många bra saker. Kanske en av de mest kända han har sagt är när han säger Varför ska en del få höra evangeliet tio gånger innan andra fått möjligheter att höra det en gång? Förutsättningen för att vi ska kunna hjälpa Är att vi ser och att vi vet Och vi vet Så egentligen kan vi aldrig säga att vi inte visste Vi vet om utmaningarna Vi vet vad som krävs Vi har ett uppdrag Vi vi kan se behovet Jesus har gett oss ett ansvar att delta i det globala uppdraget Vi behöver be om öppnade ögon och om arbetare till skörden du är kallad att tjäna och jag är kallad att tjäna. Vi har ett gemensamt uppdrag. Jesus har sagt, gå ut i hela världen. Och så säger han, gör alla folk till lärjungar. Hela världen och alla folk, det inkluderar alla. Ingen är undantagen, alla är inräknare. Det innebär Både hemma och borta. Inte antingen eller, men både och. Oswald J. Smith sa också Om Gud vill evangelisera världen och du inte understödjer uppdraget då är du ju opposition till Guds vilja. Oj, tänkte jag när jag läste det där. Det det var laddat. Det är sved till lite grann. Om jag inte understöder uppdraget så är jag i opposition till Guds vilja. Och Bibeln säger att han vill att alla människor ska bli frälsta. Så uppdraget, kallelsen är tydligt och vårt uppdrag är också tydligt. Det är varje enskild troendes och det är varje församlings uppdrag att sprida Guds ord. Jag går tillbaka till mitt första inledning. Följ mig sa Jesus, jag ska göra er till människor Ytterligare ett citat innan jag läser ett sista bibelord. David Livingstone, som oftast betraktas som den moderna missionens företrädare. Han sa så här, om vi inte har tillräckligt mycket i vår tro som driver oss att dela den med hela världen Då är vår tro dömd även hemma. Paulus säger Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för den varit som en som är utan lag fast jag är inte utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför den varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliet skull för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer. Men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en kran som vissnar. Men vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper. Och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Att vara i funktion är att vara det Gud vill med våra liv och att vara i relation med honom. Låt oss be. Herre, tack för att du berör oss genom ditt eget ord. Och tack för att du talar till oss genom ditt eget ord. Tack för ditt uppdrag att gå ut och berätta om dig. Och vi känner oss ofta så små Och så bristfälliga och så obetydliga i detta sammanhang. Men tack att du har gett oss uppdraget och sagt att du väljer oss och du kallar oss. Och att du själv har lovat att du står vid vår sida och går med oss. Tack för relationen till dig. Och tack att vi får leva i ett uppdrag som du har kallat oss till. Amen.